0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine, à l'émission, Jean-Philippe Marceau nous donne les clés d'un bon récit avec l'essayiste Nassim Taleb. L'abbé Claude Paradis nous dévoile les secrets que le pape lui a confiés en personne. Et Simon Lessard se demande si Jésus a vraiment existé. Bref, on n'est pas du monde. Bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, en compagnie du très secret James Langlois. Bonjour James.
1: Euh... On dévoile des secrets aujourd'hui. Je vais rien dire, je vais rester secret. <rire> ah, Mais c'était pas la première personne qui me dit ça.
0: Non, je, je sais. C'est pour ça que je me permets de, le... Hein? de, bon. de dévoiler le secret que tu as des secrets. C'est ça. <rire> je vais saigner du nez. Bye.
2: Mais là, on veut tout savoir. <rire>
0: Non, mais c'est un homme discret, c'est plus ça. Euh, ah ouais. Non, mais on, ça, ça prend beaucoup de travail pour accéder à ton... Euh, à, Son à, humilité. Ton autre... Tu pourrais
1: <rire> dire la même chose que ton est jardin quoi. secret.
0: Est, euh, bon, on parlera pas de ça. Non, c'est ça, on ah, va ah, passer à d'autres choses. Passer... <rire> on aime beaucoup les malaises hein, ici. Alors, on a de la visite en plus euh, cette semaine. Bonjour, l'abbé Claude Paradis. Bonjour. On est vraiment content de vous accueillir dans, dans nos studios aujourd'hui. C'est une, une très grande joie. Euh, on, vous étiez de passage à Québec en fin de semaine, puis là, on s'est dit, il faut, euh, faut attraper l'abbé Claude. On avait fait un reportage sur vous il y a oui. quelques années, hein, de en faire, fait, sur oui. l'œuvre Notre-Dame-de-la-Rue. Et là, euh, on, on poursuit la, la discussion sur le sujet. Ça va être en deuxième segment oui. d'émission. Euh, très hâte de vous entendre. Merci Sur, euh, sur votre apostolat. Euh, on a aussi à l'émission Simon
2: Lessard. Bonjour, Simon. Salut, Antoine. Moi, je ne suis pas très, très sec comme personne. Hein?
0: Non, non, je... as d'autres <rire> qualités. <rire> on va te dire ça de
2: même. Euh, tu, tu nous
0: parles de, de, des, des secrets les moins bien gardés de l'histoire de l'humanité, finalement, aujourd'hui.
2: Ben, Jésus a-t-il existé ou pas? Parce que là, on s'en va vers Noël. Ouais. Noël, c'est la fête de Jésus, mais s'il n'a pas existé, c'est un peu niaiseux qu'on le fête. Ben
0: Il y a d'autres bonnes raisons de fêter Noël. La
2: tortillère, les, euh, les cadeaux. Les cadeaux. T'as raison, mais <rire> bon euh, j'aime mieux être certain que je ne pas juste un symbole dans la vie, fait que je suis allé voir qu ce que la science historique peut nous dire. Est-ce qu'on peut être certain, oui ou non, que Jésus-Christ a vraiment existé? Ça sera en toute fin d'émission, merci Simon.
0: Et euh, on commence l'émission avec euh, Jean-Philippe Marceau, bonjour. C'est Antoine. Euh, un sujet euh, qui, qui peut paraître un peu pété aujourd'hui, mais euh, tu vas nous aider euh, quand même là, à à réfléchir à tout ça, c'est... De quoi tu nous parles?
3: Exact. Je vais vous parler d'un essayiste et financier qui s'appelle Nassim Taleb qui a avancé une vision assez intéressante puis choquante quand il a sorti ça à l'époque, début des années 2000, sur la nécessité de vivre dans des récits, puis aussi le risque associé à mmh. ce fait-là. Puis, il ne nous laisse pas juste dans un problème ou OK, ben qu'est-ce qu'on fait avec <rire> les risques de nos récits, mais il donne des stratégies pour essayer de pallier à ces risques-là. Alors, c'est dans quelques instants. Merci, Jean-Philippe. Merci.
0: back. Penseur, penseur inclassable, l'essayiste Nassim Taleb a, est connu mondialement pour son approche originale des statistiques et de la finance. Curieusement, il s'intéresse aussi aux histoires qu'on se raconte à longueur de journée. Et oui, cet intérêt pour les récits et leurs fonctions, surtout dans nos sociétés, a tapé dans l'œil de notre chroniqueur Jean-Philippe Marceau. Et il est avec nous aujourd'hui pour nous en parler. Salut Jean-Philippe. Salut Antoine. Alors c'est euh, peut-être un, un bref mot là, sur Nassim Taleb. Ce n'est pas tous les auditeurs, et même moi, là, qui le connais très bien. C'est qui ce gars
3: là C'est d'origine libanaise, euh, il a étudié en France, il a fini par travailler aux États-Unis beaucoup où il est devenu très intéressé par la finance pour essayer de fonctionner bien en finance, il s'est fasciné sur le risque, puis mmh. sur les mathématiques du risque, puis il a fini par développer des théories vraiment intéressantes pas juste sur les statistiques du risque mais aussi sur les risques qu'on peut pas sur le fait qu'il y a souvent des choses qui arrivent, qui sortent complètement de notre champ des possibilités. Ouais. Pas, pas juste qu'on pensait que la probabilité de quelque chose était faible, mais qu'on pensait même pas qu'il pouvait y avoir une probabilité de cette chose-là.
0: Et ça, ça ne s'applique pas qu'à la finance, ça s'applique à toutes les sphères de la vie. Un exact.
2: mariage, j'imagine, c'est plein de risques improbables. <rire> exact.
3: <rire> <rire> Puis, par exemple, euh, un, un de ses livres s'intitule Le signe noir ou The Black Swan en anglais, parce que c'est une bonne façon d'illustrer comment un cadre qu'on a peut être éclaté par quelque chose qu'on n'avait pas du tout soupçonné. Fait que les Européens, jusqu'en jusqu 1700 environ, pensaient que tous les signes étaient blancs. Parce que partout en Europe, les seuls signes qu'on voyait étaient toujours blancs. il n'y mm. avait personne qui se disait, ben, peut-être qu'il y a... Une chance sur un million qui est ait un signe qui soit noir, par exemple, ou d'une autre couleur, parce que ça faisait juste pas partie de leur champ des possibles. Dans le cadre qu'ils utilisaient pour concevoir les choses, ben, les signes étaient tous blancs. L'oiseau, la grosse voile. Oui, pas des symboles. Okay. Euh, puis, quand il <rire> y a Parce que des... ça intéresse au symbole aussi. Aussi, c'est vrai, peut ça peut être maintenant. En anglais, c'est moins maintenant, mais en français, signe, c'est maintenant. Mais il y a des explorateurs qui ont trouvé des signes noirs en Australie, si je me rappelle bien, vers la fin du 17e siècle. Puis là, ça a été oh, un, un signe noir, quelque chose qu'on pensait pas du tout qui pouvait arriver. fait que c'est ce genre de risque-là qui intéresse Taleb. Dans le cas des signes, c'est pas très grave, là, on, on s'entend. Au pire, uh -huh. on, on réécrit quelques livres de zoologie, ce pas la fin <rire> du monde. Mais en finance, par exemple, Taleb, ouais, c'était vraiment grave, ce genre de choses-là, parce qu'il y a eu plusieurs collègues qui ont été complètement ruinés parce qu'ils concevaient les choses d'une certaine façon. Il y avait un certain cadre où uh -huh. certains événements ne pouvaient juste pas se passer et ensuite, il faisait un paquet de probabilités pour voir, OK, je peux prendre ce genre de risque-là, mais ça devrait cadrer dans tel genre de statistique il n'y a pas de problème, je devrais m'en sortir globalement. Peut-être une chance sur mille, disons, dans les dix prochaines années que je sois ruiné, mais tu sais, c'est acceptable. Mais concrètement, les gens étaient ruinés beaucoup plus que ce qu'ils pensaient, parce qu'il arrivait souvent des signes noirs, souvent des objets qui ne faisaient pas du tout partie de leur de possible. Comme bon, une pandémie mondiale, par exemple, <rire> pas
2: grand monde avait vu venir.
3: <rire> dans, euh, dans la finance, on, on, on
0: le sait bien, là, la clé, c'est l'information. Euh, bon, euh, on parle de Nassim Taleb, là, qui est un, un financier... Euh, mais de l'information, il y en a des quantités exact. incroyables qui, 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 qui arrivent dans, dans l'univers. On n'a qu'à penser à tous les petits événements sur la planète qui, qui, qui arrivent. Euh, lesquels sont pertinents. Alors, pour y arriver, euh, pour arriver à se faire une tête, on, on se raconte des
3: histoires. C'est un peu ça exact, qui, qui dit exact. Nassim. C'est ça que Nassim va, va dire. Observez ça en finance. il y a trop de données financières sur toutes. C'est possible comme de perdre complètement la tête si tu essaies de prendre compte de tous les faits. Fait Tu n'as pas le choix de créer des histoires qui vont cadrer les faits. Puis, on ne fait pas ça juste en finance. on fait ça partout dans notre vie. On n'a pas le choix Par de exemple. dans des récits. Mettons, si je demandais à Antoine de me raconter c'est quoi sa journée jusqu'à maintenant. Ben, S'il si commençait à me dire, chaque fait qui s'est passé depuis le matin, on n'en finirait littéralement jamais. Il, il raconterait que, OK, là, quand j'ai pris conscience le matin, mon cœur a battu un petit peu, j'ai tensé un petit peu mes bras, j'ai ouvert les yeux, ah, ça pique un peu, je les ai refermés. Il pourrait passer comme une infinité de temps à décrire ça. Puis là, je pourrais aller encore plus précis que ce que je viens de dire. Ça du là. Marcel proux ça hein, ouais, serait. Ouais. Il y aurait moyen de passer une éternité là-dessus. Puis, c'est pas ça que... Antoine va faire spontanément, sans avoir besoin de réfléchir trop, trop. Il va dire ben, « Je me suis levé, je pensais un peu de temps avec ma famille, je me suis emmené au travail, blablabla. Il va raconter une histoire qui va condenser toute la réalité, mm. toute l'infinité de faits, en une histoire simple qu'il peut raconter en 30 secondes, par exemple. Puis ça, on fait ça tout le temps, sans nous en rendre compte. On n'a pas le choix parce que le monde est infiniment complexe. Mais évidemment, le risque à ce genre de récit-là, c'est que des fois, on peut faire des erreurs, comme l'histoire du signe noir, par exemple. – Omettre des pans de la réalité. – Exact, exact. Mm. Ou des fois, on a des simplifications qui peuvent être vrais, mais pas applicables à ce qu'on voulait vraiment faire. Fait. Nassim Taleb, un de ses talents d'écrivain, c'est d'avoir beaucoup de phrases qui restent vraiment dans la tête des personnes. Fait une des choses qu'il dit sur les risques des simplifications, simplifications narratives entre autres, c'est « Tu ne devrais jamais traverser une rivière qui fait 4 pieds de profondeur en moyenne. » Parce qu'une rivière de quatre pieds de profondeur en moyenne, peut-être qu'à un moment donné, elle fait 12 pieds, puis là, tu vas te faire entraîner dans le courant et tu vas mourir. Mais c'est une simplification comme valide sous certains égards de dire que la rivière fait d'eau suite de profondeur. Ça peut être assez pour calculer le débit de l'eau dans la rivière, par exemple. Il y a pas quelque chose que tu peux faire en sachant ça, mm -hmm. mais ce n'est pas suffisant si tu veux traverser la rivière. Puis, en général, ça veut dire qu'on est pris avec un problème. On n'a pas le choix de simplifier la réalité, de créer des récits pour condenser l'infinité de faits, mais tous les récits qu'on prend vont nous rendre sujet à certains risques. Fait que, comme j'ai dit, il y a le signe noir qui n'est pas très grave, mais ouais. en finance, il y a des risques beaucoup plus graves. Où ça peut arriver dans notre vie de tous les jours, ou par exemple, peut-être un exemple classique, c'est je demandais à Antoine de résumer sa journée. Ben Peut-être qu'il y a quelque chose, disons, que sa femme a dit ce matin, qu'il trouvait tout à fait anodin le matin, puis qu'il a complètement sorti de sa mémoire. Ce n'est pas partie des récits qu'il utilise. Mais peut-être que dans deux semaines, il va se rendre compte, oups, finalement. Euh, J'aurais dû mais... l'écouter. <rire> oui. <rire> il y a des choses comme ça qui vont nous surprendre. Puis, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation-là? On n'a pas le choix d'utiliser des récits, mais nos récits nous exposent à des risques. Donc là, Nassim Taleb donne deux genres de stratégies pour gérer ça. De un, il dit, ce qu'on peut commencer par faire, c'est être empirique, c'est-à-dire essayer de tester les limites de nos récits. Avant d'attendre de se faire surprendre par des signes noirs qui arrivent de nulle part, on peut essayer nous-mêmes de trouver les limites de nos cadres. Qu Qu'est-ce qu qui pourrait montrer que la simplification que j'utilise est limitée? C'est comme ça qu'on fonctionne en science, d'ailleurs. On a une théorie, puis on essaie de trouver ce serait quoi les endroits où ma théorie pourrait présenter quelque chose que je pourrais... Les faiblesses infirmer. potentielles, par exemple. Exact. Mmh. exact. Fait que, mettons, euh, pour comprendre un exemple qu'on a dit plus tôt, Antoine, avec euh, ce, que, ce que sa femme a dit ce matin, par exemple, ben, une bonne chose qu'on peut faire pour essayer de comprendre d'autres personnes, c'est de se demander où est-ce que je pourrais me tromper sur cette personne-là. On a toutes des histoires sur les personnes qu'on a autour de nous pour essayer de les comprendre et d'interagir avec elles. Ben, je peux me demander, mettons, si j'avais tort à quoi est-ce que ça pourrait ressembler? Si cette personne-là avait tel genre de doute, etc., à quoi ça pourrait ressembler? Puis on peut essayer de voir si ça se réalise ou non, ce genre d'affaire. Ça peut nous permettre de dépasser des préjugés, par exemple, sur, des, sur des personnes qui nous entourent. Exact. Okay. Puis, il y a plusieurs domaines où on sait que c'est ce qu'il faut faire pour arriver à un niveau de maîtrise. Par exemple, dans le cas des, ma des grands maîtres d'échecs, ce qui fait qu'un grand maître devient un grand maître, justement, ou le de un débutant, c'est qu'il va beaucoup passer de temps à essayer de trouver les faiblesses des coups qu'il fait. Donc, il y a une posture assez sceptique. Essayer de trouver « OK, si je fais tel genre de coup, à quel genre de risque est-ce que je m'expose? » Versus les gens qui sont plus débutants aux échecs, ils vont avoir tendance à s'emballer un peu sur le positif. Essayer de penser à ce serait quoi les bonnes choses qui pourraient arriver si je faisais tel ou mmh. tel coup fait en général même chose en finance Taleb va recommander au lieu de penser trop à qu'est-ce qui va te rendre riche puis c'est quoi comme les, les bons aspects de tes stratégies essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait montrer que tu as complètement tort qu'est-ce qui pourrait t'échapper fait il y a une posture d'humilité là-dedans exact exact Simon
2: est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on se mette à plus rien faire c'est-à-dire que tu dans en fond je suis tellement tout le temps en train d'évaluer les risques finalement ben je passe jamais à l'action
3: exact exact je pense que Taleb répondrait que ça c'est un risque aussi là. si tu fais complètement <rire> rien tu es en train de prendre beaucoup de risques fait tu n'as pas le choix de prendre des risques une façon dont Taleb le dit c'est que il est fait, il est très audacieux sur les prédictions qu'il va faire. Puis après ça, il est très honnête si ces prédictions ne se réalisent
0: pas. L'autre façon de, de valider ces récits-là ou de, de vérifier euh, euh, à quel point les récits qu'on se raconte là, englobent le réel,
3: euh, c'est euh, quoi, Tiens, je vais te laisser C'est te <rire> le test du temps, comme Nassim Taleb en parle. Ce qui se passe, c'est que, disons, si j'utilise un récit pour comprendre quelque chose... Bien, plus le récit fonctionne bien, moins il va souvent avoir des signes noirs qui vont montrer que j'ai tort, puis je vais devoir réviser mon récit. Hmm. Donc, si un récit est très bon, il va avoir tendance à survivre très longtemps sans avoir besoin de beaucoup, beaucoup de modifications. Puis inversement, si un récit n'est pas très bon, il risque de se faire mettre de côté assez rapidement.
0: Par exemple, ça fait des années qu'on sait que la meilleure patate-frites à Québec, c'est chez... Euh, Ashton. Je... Ashton, ou je sais pas fait trop. Très un débat. Voilà. Voilà. Ça. ça fait des, des, des décennies, Ben, il y a peu de chances qu'arrive euh, qu quelque chose qui détrône euh, cette, cette donnée-là ou cette
3: histoire-là dans les prochains mois. Exact, exact. Même Taleb prend un genre d'analyse qui permet de voir, je pense, de façon assez convaincante, même intuitivement, je vais vous le dire, parce que vous allez trouver que c'est vrai, que on dirait que la durée de vie d'une entité non périssable est directement proportionnelle à sa vie actuelle. Fait qu'il applique ça pas juste à des histoires, mais aussi à des, des théories scientifiques ou à des récits, des livres, etc. Mm -hmm. Mettons, le fait qu'on lise toujours Platon aujourd'hui, après 2500 ans, c'est une indication assez forte que je serais pas surpris qu'on lise encore Platon dans 2500 ans. Twilight, par exemple, tu sais, même si on lisait ça beaucoup il y a 10 ans, je serais, tu sais, ça va être beau si on lit ça encore dans 10 ans, mais je serais très surpris qu'on lise ça dans 100 ans. Ah, Puis,
0: intéressant.
3: Ça marche même pour des restants. Un restaurant qui existe depuis un an, ça va être beau s'il survit encore dans un an. Mais une chaîne de restaurants qui existe depuis 200 ans, elle va sûrement encore être là dans 200 ans. Wow. Je viens
2: d'avoir un texto Ashton nous envoie des frais gratuites.
3: Il <rire> <rire> yeah. euh,
0: y, y a des récits, ben, tu parlais de Platon, mais il y a d'autres récits aussi qui ont bien traversé l'épreuve du temps, Jean-Philippe.
3: Exact. Ben, Nassim Taleb, c'est un chrétien euh, orthodoxe, assez dévoué, qui pratique toutes les jeunes, etc. Parce qu'il voit que le récit chrétien survit depuis 2000 ans, qui, qui, qui se répand, qui permet aux gens de vivre dans un cadre solide où ils n'auront pas trop souvent des signes... Ben, ça arrive toujours, des signes noirs ne veut pas, mais ça arrive moins souvent que si les gens avaient d'autres récits. Fait que c'est une façon étonnante, un peu, de défendre le christianisme, le fait que c'est mmh. un récit qui fonctionne bien, puis on n'a pas le choix de vivre dans un récit, donc Taleb opte pour celui-là. Wow! Euh, Est-ce que l'athéisme, un récit,
2: c'est quoi? On vient de rien, puis on va nulle part, c'est ça, leur ben, récit?
3: En fait, c'est intéressant. Taleb ne dit pas exactement des ça sur l'athéisme, il dit des choses similaires sur euh, des, des récits scientifiques modernes, parce que l'athéisme, ça reste une histoire, là. comme tu dis, c'est une histoire, disons, qui vient comme quoi, euh, les choses sont apparues, on ne sait pas comment avec le Big Bang, après ça, il y a des lois qui ont fait leurs effets sur l'énergie, puis là, ça s'est condensé en, en particules, en atomes, etc., jusqu'à l'évolution aujourd'hui, fait qu'il y a quand même un récit dans cette histoire-là, mais... Nassim Taleb raconte que, vu que ce récit-là, il n'est pas très, très vieux, on ne devrait pas s'attendre à ce qu'il survive encore très, très longtemps. Hmm. veut pas le récit scientifique moderne comme quoi le progrès va nous, va, va nous sauver par des moyens très techniques. Ça a juste quelques centaines d'années. Puis même à ça, ce n'est pas répandu à l'entièreté de la planète non plus. Versus, si tu prends des récits comme le christianisme, le judaïsme, même l'islam, des récits qui sont très, très vieux, il y a beaucoup plus de chances qu'ils soient encore là dans 1500 ans hmm. que les récits scientifiques modernes.
0: Fait que Taleb est assez euh, sceptique là, quand à la, la, du, la durabilité du discours qu qui, qui est assez dominant euh, aujourd'hui, que ben, pour se sauver de la crise écologique, de la crise de sens, de, la crise, de toutes les crises qu'on vit, il ben,
3: faut juste comme, investir plus dans les technos, puis euh, ouais. ça va tout régler. Il, il, il est critique de ça, si je comprends. Ouais, ouais, une, une phrase drôle qui dit, c'est si jamais un scientifique n'est pas d'accord avec ta grand-mère sur un sujet, tu devrais peut-être écouter ta grand-mère, parce que <rire> ta grand-mère a survécu plus longtemps que le scientifique, puis d'habitude, elle va porter des idées qui sont beaucoup plus vieilles que les idées du scientifique. Wow. Euh, je vois dans
0: tes notes, là, euh, il y a une autre phrase, euh, je pense que c'est de lui. Hein? Pas tout ce qui arrive, arrive pour une raison, mais tout ce qui survit, survit pour une raison. C'est exact, exact un peu l'idée du restaurant aussi qui survit de, de, depuis un bon bout de temps. On a des bonnes raisons de croire qu'il que, que, qu va être pérenne. Euh, Jean-Philippe Marceau, euh, c'était fascinant. On peut lire ton texte sur le sujet, sur leverbe.com. Je rappelle que tu es éditeur pour le blog de Symbolic World et chroniqueur régulier à On n'est pas du monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, restez avec nous. Après la pause musicale, l'abbé Claude Paradis nous dévoile les secrets que le pape, en personne, lui a confiés.
1: Noël, c'est la fête qui relie le ciel et la terre.
2: Et tous ceux qui s'aiment.
1: Cette année, en préparant vos cadeaux, aidez l'équipe du Verbe à faire le lien avec tous ceux qui cherchent le vrai sens de Noël en contribuant à notre campagne majeure Faites, Faites le, le lien. lien.
2: Faites le lien entre Saint-Nicolas et le Père Noël.
1: Entre les rois mages et les lutins.
2: Entre l'enfant Jésus et les couches de bébés.
1: Bref, faites le lien avec nous entre le verre de Dieu et le monde aujourd'hui.
2: En plus, jusqu'au 31 décembre, chaque don à notre campagne sera doublé grâce à un jumelage.
1: Merci à tous ceux et celles qui ont déjà donné et à ceux qui le feront. Joyeuse, Joyeuse fête, fête de, de la, la nativité!
2: nativité. Entre Saint-Nicolas et le Père... Ne... <rire> Excuse!
1: Excuse! <rire> entre le Verbe de Dieu et le monde d'aujourd'hui. Faut <rire> juste la garoche à terre.
2: Joyeuses Joyeuse fête, fête de, de, la de la nativité!
4: nativité. Ah! Je me demande si notre chum Gandhi se serait pas déjà battu dans la rue rien qu'une fois quand il était petit cul ça a l'air qu'il a jamais fait ça même affaire pour Mère Teresa. Pour eux, la violence, c'est le cancer, comme le silence devant la misère. Puis moi, je me demande si mes batailles seront de grande ou de petite taille, mais peu importe la sorte. Si je dois me battre, ce sera pas avec mes pattes Car les mots ont de loin les plus gros points Parmi toutes les meilleurs boxeurs américains Point, c'est la voix de la raison Écoute-la donc De toute façon, à chaque fois que tu fais le con C'est la voix de la raison Amen à maison parce qu'elle t'aime à fond. La voix de la raison.
0: On est toujours, Alors, on n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. On vient d'entendre Émile Bilodo, La voix de la raison. La crise des opioïdes frappe l'ensemble des grandes villes nord-américaines et... Euh Voyons. Continue, Antoine. Ouais, on on continue. <rire> Et si les, les impacts sont spécialement élevés dans l'Ouest canadien, malheureusement, Montréal compte aussi euh, par surdose, les, les, les surdoses par dizaines. En ligne de front de, dans ce combat, des organismes oeuvrent auprès des itinérants. Parmi ceux-ci, l'abbé Claude Paradis, curé de la, curé de la paroisse, hein, je, je mets des guillemets, euh, Notre-Dame-la-Rue. Ouais, oui. C'est comme une paroisse. Oui, ça, oui. Une grosse paroisse. Une grosse paroisse. Alors, l'abbé Cla Claude Paradis est avec nous aujourd'hui. Euh, bonjour, l'abbé Claude. Bonjour. Je commence en, justement en abordant la crise, la crise des opioïdes parce que ben, vous êtes venu avec une, une trousse.
5: Oui, on, du naloxone
0: oui. qu'on peut se procurer
5: dans toutes les pharmacies et c'est gratuit. Alors, c'est très simple. Ça, en, ça consiste en un vaporisateur nasal et on a deux doses. Chaque euh, contenant a deux doses. Mm -hmm. Alors, c'est juste dans la narine. On fait tout simplement que appuyer. Et si. Euh, les, le fentanyl cause un arrêt respiratoire. Et ça, si c'est pris en temps, euh, il recommence à respirer. Ah ouais. Alors, cette année, au Québec, avec cette trousse-là, on a réanimé 485 personnes mmh. pour l'année. Mmh. Et euh, des surdoses par jour il y a une moyenne de 11,2 jeunes qui décèdent de
2: surdose par jour au Québec. C'est
0: immense. Hein?
5: C'est
2: immense. Moi, je ne connais pas beaucoup euh, les drogues. Le oui, fentanyl, c'est comme okay. une nouvelle drogue, ça?
5: Non, c'est exemple, ils vont prendre de la cocaïne et pour que ça leur coûte moins cher, le fentanyl, c'est fabriqué dans des laboratoires clandestins. Alors, ils rajoutent ça avec la cocaïne. Alors, ça leur coûte moins cher en cocaïne et ils vendent ça au même prix, mais ça leur coûte presque rien, sauf que le fentanyl amène à un arrêt respiratoire. Mmh. Et le vendeur ne sait pas la dose qu'il a, lui, lorsqu'il la vend. Et l'utilisateur ne sait pas, lui, non plus, le il peut prendre la même dose que d'habitude, il peut s'injecter la même dose, mais il y a plus de fentanyl dans la dose qu'il vient d'acheter. Et là, il fait un arrêt respiratoire. Ah ouais. Alors, dans ça, il y, des, il y a des masques, il y a des gants, et vous avez aussi là, ce, ces contenants qu'on qu se sert.
1: James? Il y a toujours, on, va, on peut le dire, là, il y a toujours un certain danger à consommer de la drogue, mais aujourd'hui, c'est vraiment rendu un coup de dé, hein? De consommer de la tout drogue fait, il y a encore plus. Tout là, à
5: fait. Ah oui, oui, bon. c'est une chance sur deux, trois. On ne sait pas qu'est-ce qu'il qu qui peut avoir. Mais, euh, il y a toutes sortes de choses donc, qui provoquent des, des, des schizophrénies, de, de toutes sortes en santé mentale. C'est aberrant.
0: Alors, ça, c'est le genre de situation que vous rencontrez euh, assez oh, régulièrement dans, dans la rue. Euh, Peut-être pour les gens qui ne euh, connaissent pas ce que c'est que Notre-Dame-de-la-Rue, euh, ça, ça part d'où cette idée-là? Qu'est-ce que, qu -ce que vous faites?
5: C'est un organisme que j'ai fondé. Euh, ça fait déjà depuis 2013, sous ce nom-là. Euh, nous, bon, moi, je ne suis pas un travailleur social. Je ne suis pas un travailleur de rue. Je n'ai rien contre, là. Je suis un prêtre. Alors, nous, c'est une présence d'église dans la rue. Alors, ce n'est pas la même approche. Mmh. Euh, moi, j'y vais pour annoncer Jésus-Christ aussi. Et ça fait partie de ça, là aussi. Là, je me donne ça comme mission, parce que malheureusement, lorsqu'il y a des décès dans la rue, c'est moi qui fais des funérailles. Mmh. Cette année, exemple, euh, des gens qui sont décédés, qui n'ont pas été réclamés par personne, jeunes, moins jeunes, personnes âgées dans, des, dans des, des, des résidences, dans des centres d'accueil. Alors, j'en ai eu pour Montréal, là, de janvier en, en septembre. C'est juste quelques mois, là, ça, mmh. là. Alors, j'ai eu 175 décès non réclamés, juste Montréal, de tout âge. Alors, je me dois... J'appelle ça une célébration de la vie mm. à cause du respect de la personne. Chaque personne est une histoire sacrée. Alors, je me dois de faire ça à chaque mois de septembre. Ça fait plusieurs années que je fais ça.
0: Et vous, comment vous êtes atterri dans, dans la rue? Comment vous avez abouti là?
5: Euh, ben moi, j'étais un ancien consommateur. Drogue boisson. J'ai même eu la permission de Jean-Paul II pour euh, célébrer avec du jus de raisin. Je suis alcoolique, alors je ne de, de, peux pas prendre de vin. Pourquoi la rue? Hein? Moi, je pensais, quand j'étais au séminaire, d'aller dans une petite paroisse tranquille, me bercer sur la galerie, faire <rire> quelques funérailles ici et là. » Là, je fais un ministère, c'est presque 24 heures sur 24, 7 jours. C'est un jeune de la rue, Olivier. Dans ce temps-là, je travaillais avec Pops, un prêtre. Ouais, ouais. Et j'étais son adjoint. Et Olivier fréquentait la rue Alors, Olivier, cancer, fin de vie. Il est à l'hôpital. Alors, il me demande d'aller à son chevet. Alors, je m'en vais le voir. Il faut savoir qu'Olivier, à 18 ans, il avait fait, je sais pas, sept, huit familles d'accueil. Alors, il avait été trimballé partout. Alors, il me dit comme ça, là. « Moi, il n'y a jamais personne qui m'a regardé vivre. Voudrais-tu me regarder mourir? » Alors, je suis resté là. On a préparé les funérailles ensemble. Et là, il m'a dit, là, tu m'aides. Mais qui va les aider tous les autres qui sont dans la rue? Alors là, il venait de, 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 me, de me donner ma mission. J'avais la vocation d'être prêtre, mais pour quelle mission? Alors, c'est ce jeune-là qui me l'a donné. Ça fait, ça fait 34 ans là, que, que je suis dans la rue. Je n'ai pas moyen de m'en sortir. J'ai connu <rire> la rue. Je suis encore dans la rue, alors, de de la rue. Je ne suis pas capable de
1: sortir de la rue. Je pas
5: capable de sortir
0: Fascinant. Euh, et, et là, vous. À quoi peut ressembler une journée euh, dans, dans la vie de l'abbé Claude Paradis? Là? Vous vous sillonnez les, les ruelles, les rues, les parcs oui, euh, à la à rencontre faire. des gens? Euh... Oui,
5: exactement. On emmène nourriture, vêtements. Euh, J'ai des bénévoles. J'ai un médecin qui est diacre, qui vient avec moi aussi. Alors, euh, il y a beaucoup d'écoute parce qu'ils ont besoin de se dire. Ils ont besoin d'avoir une présence. Alors, il faut avoir un cœur, des oreilles. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça. Hein? Alors, on sillonne les rues au hasard. On va voir les gens. On regarde s'ils respirent. L'hiver, il faut faire attention pour les engelures. Mm. Euh, les doigts, hein, les, les, les pieds aussi, à chaque hiver, on doit amputer. Mais pour moi, là, les hôpitaux. Mm -hmm. Alors, s'ils ont des bagues, on leur dit d'enlever les bagues parce que c'est un conducteur de froid, ouais. ceux qui couchent dehors. L'année passée, on avait 3 000 sans-abri. Cette année, nous sommes passés à 4 000 sans-abri. Et les refuges pour hommes, femmes et enfants, ils peuvent accueillir 200 personnes. Imaginez-vous le reste de personnes que je peux voir. Mais je suis pas seul. Il y a d'autres mmh, organismes. Y a, y a organismes oui. Mais c'est affolant, les gens, les gens qui sont dans la rue maintenant.
0: À quoi, euh, à quoi ressemble, c'est quoi le visage de l'itinérance aujourd'hui à Montréal? Et est-ce que ça a mmh. évolué dans, dans les dernières années? Vous, êtes, vous dites que vous êtes là depuis une trentaine d'années, ça a dû changer oui, quand même.
5: Beaucoup, beaucoup plus jeunes, ah, ouais. beaucoup en santé mentale, comme nos plus jeunes ont 14-15 ans. Hmm. Personne la plus âgée, c'est Mme Cécile, qui a 96 ans et 4 mois. Et elle y tient à ses 4 mois. <rire> alors, elle fréquente, elle marche dans les rues de Montréal durant toute les semaines pour aller au SOC populaire. Et alors, ça varie de ça, 14-15 jusqu'à 96 ans, à peu près.
2: Alors, c est, c est, on, on sillonne ça. Là. Pourquoi, selon vous, un jeune commence, c'est quoi la raison profonde pourquoi il commence à prendre des drogues dures?
5: Euh, souvent, ils ont été euh, très imballés, là, je dirais, d'une famille à l'autre.
0: Famille Des familles d'accueil. Des familles d'accueil. Ah, ouais.
5: Souvent, ils sortent de centre jeunesse. À 18 ans, on leur dit, bien là, t'es majeur. Alors, tu te débrouilles. Sauf qu'ils n'ont pas d'éducation, pas d'argent. Alors, ils se retrouvent les deux pieds sur le trottoir à 18 ans. S'ils vont, je nommerai pas le parc, là, mais s'ils vont dans un tel parc... Le crime organisé est là, puis là, il leur propose tout de suite de vendre de la drogue pour qu'ils puissent se faire de l'argent. Mmh. Alors, si t'as pas de travail, tu peux pas prendre d'appartement. Pas d'appartement, t'as pas de chèque. Alors, t'es es forcé à vivre dans la rue. Alors, et les jeunes, à cause de leur vécu, commencent sur la drogue dure maintenant, oui. Et c'est très rapide, là.
0: Je disais en introduction, l'abbé Claude Paradis, que vous avez eu une, une bonne tape dans le dos dernièrement. Oui, euh, vous, oui, avez, oui, oui. vous avez rencontré quelqu'un de spécial qui vous a, qui vous a encouragé dans, dans ce ministère-là. Oui. Euh, C'est le pape François en personne. Oui, oui. Racontez-nous comment ça s'est passé.
5: Ah, C'est toute une histoire, ça. Euh, la télé franco-allemande a fait un reportage sur moi et qui a intrigué le Vatican. Alors, le Saint-Père a demandé à son journaliste en chef de la francophonie d'entrer en contact avec moi. Alors, on a parlé 45 minutes par euh, téléphonique, l'entrevue. Et là, il a fait un reportage dans l'Observatoire Romano ah
0: oui. que
5: le pape a lu.
0: C'est le journal du Vatican, le journal, journal officiel. C'est ah
5: oui. le journal officiel du Vatican, alors, après cette lecture-là, le Saint-Père a demandé à me rencontrer. Il faut le faire, hein, tu sais. me semble je ne suis pas grand-chose. Le pape te demandait. Lorsque le cardinal Lacroix... Moi, ça ne m'est jamais arrivé, par exemple. De Vous, les gars, euh, non? Moi, pas encore. Non, mais encore ça, ça fait au moins 30 ans que je connais le cardinal Lacroix, puis il m'annonce ça. « Hey, tu m'y aïsa, ma Oh, le pape veut me voir. » Je ne le croyais pas. Je, je le connais très bien, le cardinal Lacroix. Mais c'était vrai. Alors, je l'ai rencontré... À Québec, hum. euh, dehors, et on a parlé. Premièrement, il est arrivé, habituellement, les papes arrivent en grosse limousine. Lui il est arrivé en petite Fiat. Il y a eu de la difficulté à sortir de la Fiat. Le cardinal Lacroix est assis à l'arrière, que lui aussi, il y a eu de la difficulté à <rire> sortir. De, ça faisait un drôle d'image, là. <rire> Alors, le pape, il, il s'est assis dans son fauteuil, je me suis approché vers lui, j'ai fait une génuflexion, et là, il m'a pris par les coudes pour me relever. Alors, on a parlé de la rue, parce que lui, faisait ça aussi hein, dans son pays. En
0: Argentine, oui. Oui.
5: Alors là, je lui ai dit qu'à Montréal, on avait beaucoup de Premières Nations. Alors mm -hmm. là, ça sonnait des cloches, et il était ici pour ah. ça. Alors, il s'est informé beaucoup. Durant son voyage de, durant cet son été. Voyage, ouais, ouais. cet été. Alors, il s'est informé beaucoup comment ça se passait, qu'est-ce que je faisais, qu'est-ce que bon. Et, et il m'a dit en français, il m'a dit, euh, vous êtes un enfant de l'Église, continuez à acclamer, euh, non, continuez à prononcer la, la, la parole de Jésus-Christ en acte. Hmm. En acte, pas en parole, là, en acte. Et il m'a donné la permission de faire des, des, des confirmations par les gens de la rue pénitenciers tout ça, là, et de, de, de donner des bénédictions apostoliques aussi. Il m'a donné ce, cette possibilité-là. Là, il m'a béni, et il a béni par l'entremise. Il a béni tous les jeunes de la rue. Alors, ça donne un second souffle, hein, tu sais, le pape te dit ça, euh, c'est l'Église qui te confirme là, dans mmh. ton ministère, c'est vraiment grand, là,
1: c oui. Vous parlez d'un second souffle, est-ce que ça vous arrive, justement, quelquefois, d'être découragé par la situation? Des fois, je dis, je fais un
5: métier dans la désespérance, là, presque. Mmh. Mais non, je me donne beaucoup de temps de prière. Si je veux aller euh, annoncer Dieu dans la rue, il faut que je le possède moi-même. Alors, je fais de l'adoration avant d'aller dans la rue. Je prie durant ma journée et là, je pars, je vais dans la rue. Euh, des fois, les gens me disent, Ben, comment tu fais? Ça fait 34 ans. Comment tu fais ça? Je vais vous avouer quelque chose aujourd'hui que j'ai rarement dit. C'est que c'est égoïste de ma part. Je ne suis, suis pas bon, je suis égoïste. Quand j'arrive chez moi, je suis tellement comblé par l'amour de ces jeunes-là qu'ils me donnent. C'est égoïste, mon affaire. Alors, dites pas que je suis bon, que je suis <rire> Je suis égoïste, point. Alors, c'est une des raisons que je fais ça aussi. C'est sûr que ça, ça m'apporte de grandes joies. Alors, je ne désespère pas.
2: Une question que je me pose souvent, oui. parce que je vis au centre-ville, puis il m'arrive souvent que des gens me demandent de l'argent, des gens de la rue. C'est quoi la meilleure chose à faire, la meilleure attitude? Est-ce que c'est de leur en donner, même si on pense qu'ils vont l'utiliser pour s'acheter de la drogue? Des fois, je me dis juste au moins de leur sourire. Euh, oui. Peut-être c'est moi aussi qui est égoïste, qui ne veux pas leur donner de l'argent. <rire> euh, moi, c'est très rare que je
5: vais donner de l'argent. Je les invite avec moi au restaurant. S'ils me, me demandent de l'argent et que je leur en donne, après ça, ce qu'ils font avec, ça ne me regarde plus. Je me retire. Moi, j'ai donné. Alors, c'est eux dans leur pleine conscience. Euh, mais c'est très rare que j'en donne. Mais ce que vous dites, de leur sourire, ce qui est important le plus, c'est de leur demander leur prénom. Parce que dès mmh. qu'ils se nomment, ils deviennent tout à coup quelqu'un. Et ça, c'est important.
1: Wow. Mais en plus, aujourd'hui, c'est hein, de plus en plus rare qu'on traîne de l'argent liquide sur nous. Est-ce que ça, Et ça doit causer un problème pour eux? Énormément. Lorsqu'ils
5: quittent, ils ont de moins en moins d'argent. On a tous des cartes. Hum. Et quand c'était la pandémie, euh, ils, ils recevaient de l'argent. Mais ils ne pouvaient pas aller à l'épicerie acheter des choses parce que les épiciers ne prenaient pas l'argent comptant. Il fallait payer par carte. Alors, même s'ils avaient d'argent, ils ne pouvaient pas se nourrir pareil. C'est un peu fou, hein? C'était ça, c'était comme ça. Peut-être le plus simple, plus ça serait que
0: tu donnes ta carte de crédit. C'est ça. Tout simplement. Tout
1: simplement. Tout simplement. Tout simplement. All
0: in. Simple. Eh, il nous reste deux petites minutes. Euh, L'abbé Claude Paradis... Euh, – Votre spécificité en tant que... Vous avez commencé en disant, je ne suis pas travailleur social. Oui, veux, oui. En tant que prêtre, euh, oui. est-ce que vous, ça vous arrive de célébrer des sacrements, justement, avec oui. les gens de la rue, les, des confessions, des messes oui. avec eux?
5: – je fais toujours des messes dans la rue, je fais des confessions dans la rue, on fait de l'adoration dans la rue. Ah, oui. Une fois, une communion, il y a une prostituée qui s'est approchée, qui, que moi, je connaissais, puis pas mal tout le monde connaissait, là. Alors, lorsque je lui ai donné la communion, je lui ai dit, voici le corps du Christ, et elle m'a répondu, c'est le seul corps qui me respecte. Hmm. Alors, on apprend des leçons d'eux autres, là. C'est le seul corps qui me respecte.
0: Wow, l'abbé Claude Paradis, on peut lire le reportage qui avait été fait il y a quelques années par notre collègue oui. Yves Casgrain. ça s'appelle le dealer d'espérance sur le web, ça oui. s'intitule Je suis prêtre et toxicomane, on peut voir ça sur lever.com ou dans la version papier aussi, dans un numéro spécial sur les prêtres, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui et euh, on, on invite les gens, s'ils si, veulent contribuer ou aider, euh, Notre-Dame oui. de la rue il y a ça sur le diversité, oui, oui. oui,
5: tout à fait On tape ça. Notre... on donne des reçus d'impôts on émet des reçus d'impôts
0: Génial. Merci beaucoup, la Merci, merci. On fait une petite pause musicale et tout de suite après, Simon se questionne sur l'historicité de Jésus. C'est toujours Antoine Malenfant, au micro n'est pas du monde, c'était la pièce Baleine et moi de Thierry Larose. À l'approche de Noël, la fête de la naissance de Jésus, est-ce qu'il est raisonnable de remettre en doute son existence historique? Jésus n'est-il euh, qu'un beau mythe, une invention euh, de quelques auteurs religieux ou a-t-il vraiment marché sur notre terre il y a à peu près 2000 ans? Pour en discuter, on a avec nous notre chroniqueur Simon Lessard. Bonjour, Simon. Salut, Antoine. Tu n'es pas historien, toi? Non.
2: <rire> Je suis capable de lire des historiens et d'en faire une petite synthèse en 12 minutes, Je suis minutes, capable de lire exemple. des livres, par contre. <rire> Exactement. <rire> c'est
0: bon. Alors, dans une chronique précédente, Simon, tu nous avais euh, démontré l'existence de Dieu. Euh, là, tu vas nous démontrer l'existence de Jésus. Ce n'est pas un peu la même affaire? ou euh,
2: C'est quand même différent. C'est peut que Jésus est Dieu. Puis ça, ça pourrait être l'objet d'une autre chronique. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu? Aha. Mais en tout cas, Jésus, c'est aussi un homme un vrai homme qui aurait selon les chrétiens marché pour vrai il y a 2000 ans dans la terre euh, en Palestine. Mm -hmm. Et puis, je pense que c'est une bonne question là, quand même de se demander euh, est-ce que vrai cette histoire-là ou est-ce c'est juste un mythe? C'est pas, je...
0: une... pas juste une question pour ceux qui ne croient pas, là, qui disent ah, c'est Jésus n'a pas existé, mais même comme croyant, on, on comme... devrait se la poser.
2: Comme croyant, je pense que c'est important de... de se la poser, surtout à notre époque où le scepticisme règne sur toutes les questions religieuses en général. Et surtout parce que le christianisme prétend être une religion fondée historiquement historiquement, hmm. un fait, dans un fait historique. – Un événement. Hein, – Un événement, et cet événement-là, c'est une personne, Jésus-Christ, euh, qui a vraiment existé, qui a vraiment enseigné, qui a fait des miracles, qui est mort et qui est ressuscité. Donc, si tout ça n'est pas arrivé, euh, tout s'effondre d'une certaine manière. Euh, Saint Paul dit euh, si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est sans valeur. Mais on pourrait dire euh, s'il n'est pas ressuscité, c'est certain qu'il n'est pas né non plus. Là. Donc euh, Noël aussi est totalement euh, la fête de Noël est, est sans valeur.
0: Ouais, ou plutôt ouais, c'est ça inversement s'il n'est pas né, impossible qu'il ressuscite. Ressuscité, ah, ouais, exactement. Est ça, Je donne une
2: un autre anecdote. Euh, Antoine, il y a un intellectuel français sceptique, athée, Jean-Paul-Louis euh, Couchou, un jour, qui a dit à Jean-Guitton, Guiton Ah, moi, je crois tout dans le credo des chrétiens, sauf trois petits mots. <rire> Sous, ponce, pilate. Wow. » C'était très, très futé. Parce que, dans le fond, ce qu'il est en train de dire, c'est un beau mythe qui donne sens à la vie, le christianisme, mais pas avec les mots sous Ponce Pilate. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça Ça veut dire que Jésus aurait vraiment existé à une époque précise, dans un lieu précis. Donc, il ne voulait pas de cet aspect très incarné et historique du christianisme.
0: Bon, justement, faisons un, un petit saut dans l'histoire. Cette idée-là que le Christ est une invention n'aurait pas existé dans l'histoire, est-ce que ça a une histoire, cette idée-là?
2: Mais ça, c'est un des premiers arguments, je dirais, euh, euh, qu'il faut euh, regarder sérieusement. Mm. En fait, c'est que quand on étudie euh, l'histoire de ce que les gens ont pensé du Christ, avant le 19e siècle, il n'y a personne de sérieux qui a prétendu que Jésus n'existait pas, y compris les adversaires du christianisme. Donc, c'est plutôt au 19e siècle qu'il y a une, une trollée d'intellectuels qui n'étaient pas des historiens, ça c'est important de le mentionner, qui étaient plus des idéologues, qui s'appelaient eux-mêmes euh, les mythistes de la thèse du mythe, en fait. Et puis, euh, et puis ces gens-là ont développé l'idée que bof euh, avec quelques arguments euh, que peut-être, ils ont voulu semer le doute, en fait. – C'est quoi, leurs arguments? – Ben euh, en fait, ce pas des gros arguments. <rire> C'était plutôt de, de relever, bon, il y a des contradictions dans les Évangiles, des petites mm -hmm. contradictions à certains endroits. Il n'y a pas beaucoup de preuves en archéologie, mais en même temps, les archéologues vont dire, ben « Oui, mais tu ne trouveras jamais un bâtiment qui prouve l'existence d'une personne pas très connue euh, il y a 2000 ans. Mm -hmm. » C'est très rare de démontrer l'existence d'une personne par l'archéologie. Euh, mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que ces gens-là, Bruno Bauer, euh, Salomon Ragnac, Prosper Alfaric, puis au 20e siècle, euh, on a entre autres Michel Onfray qui a repris ça. C'est, comme je te dis, ce pas des gens qui ont étudié l'archéologie, l'exégèse contemporaine, ou ni les, de manière critique les, les, les sources historiques. Mm -hmm. Mais ce qui, est, ce qui est vraiment le plus fascinant, c'est de dire que personne n'a pensé remettre en doute l'existence de Jésus au tout début du christianisme. Si, par exemple, moi, Antoine, je te dis, « Ah oh ouais, il y a 40 ans, là, il y avait un monsieur avec une grande barbe qui s'appelait Gandalf dans la ville de Québec. Il faisait plein de miracles et il y avait des milliers de personnes qui écoutaient ses enseignements. » Bien, là, les, les gens, aujourd'hui, dans la ville de Québec, pourraient facilement dire, ben voyons, nous, on, on était là, ou on vit, mes, ou on mes parents étaient là. Ouais. là, ou mes grands-parents étaient là, puis euh, on n'a jamais entendu parler de ça. Tu fabuleux. Tu fabules, oui. Or, on n'a pas ça dans les écrits euh, des, des premiers opposants du christianisme. Donc, il y a des, y a des traces
0: écrites euh, dans les premiers siècles de gens qui s'opposaient aux chrétiens, mais euh, ils ne s'opposaient pas à à ce fait-là historique de l'existence du Christ. Ouais. C'est ce que tu viens de dire. Après.
2: Et exactement. Okay. Il y a, entre autres, le philosophe platonicien Cels, au deuxième siècle, qui est l'un des plus grands opposants connus du christianisme, mm. et jamais il remet en doute l'existence de Jésus. Il va dire vrai. que Jésus n'était pas Dieu, qu'il n'est pas ressuscité, oh, oh, ouais. des choses comme ça. Chose. Mais il mm. savait très bien qu'il il ne pouvait pas remettre ça en doute, que tout le monde lui aurait dit, bien, voyons, on, on le sait qu'il y a eu un homme qui a été crucifié sous Ponce-Pilate à Jérusalem. Mm -hmm. et Donc, il était encore trop proche de Jésus. Il y avait seulement une ou deux générations qui le séparaient du fait historique.
0: Alors, alors, euh, venons-y aux faits historiques. C'est quoi les preuves euh, tangibles, là, euh, solides, de, de l'existence euh, historique du Christ?
2: Ben, je dirais qu'il y a deux types de preuves. Il y a des preuves qui nous viennent d'écrits chrétiens, OK puis, il y a des preuves qui nous viennent d'écrits non-chrétiens. Évidemment, je trouve ça encore plus intéressant ben de oui. commencer par les preuves d'écrits non-chrétiens. Parce que les gens vont dire, oh, ben, c'est sûr que les chrétiens, eux, ils ont tendance à vouloir que Jésus à prendre existe. leur salade. Là. Mais <rire> même là, les preuves des écrits chrétiens sont très, très, très solides. Un mm. historien sérieux ne peut pas les, les, les écarter. Qui sont-ils? Euh, ben, par exemple, Tacite. Tacite, c'est un historien sénateur romain né en 58. Euh, donc, lui, il mentionne plusieurs faits historiques relatifs au Christ, dont son exécution par le supplice romain de la croix. Donc, dans ses il va dire que Jésus a existé euh, au temps de Ponce-Pilate, donc il était préfet en Judée en, en l'an 26 à 36. Donc, je te le cite, là, il dit, ce nom de chrétien leur vient de Christos, Christ, que sous le euh, principat de Tibère, le procurateur Ponce-Pilate avait livré au supplice, le supplice étant la croix mm -hmm. ici. On a Flavius Joseph, lui, c'est une des sources les plus connues. Ouais. Flavius Joseph, c'est un histori historiographe juif, né autour de l'an 37, et lui a travaillé pour l'empereur romain Vespasien. Et il parle non seulement de Jésus dans ses écrits, mais aussi de Jean-Baptiste, de Jacques, l'apôtre ou le frère de Jésus. Et puis, dans son, son recueil le plus connu, « Les Antiquités juives », qu'il a rédigé autour de l'an 93-94, il parle de Jésus comme d'un sage. Évidemment, lui, il n'était pas chrétien. Là. Puis, il ajoute, ce qui est très intéressant, « Sa conduite, en parlant de Jésus, était juste et on le connaissait pour être vertueux. Et un grand nombre parmi les Juifs et les autres nations devèrent ses disciples. » Pilate le condamna à être crucifié et à mourir, mais ceux qui étaient devenus ses disciples continuèrent de l'être. Il disait qu'il leur était apparu trois jours après sa crucifixion et qu'il était vivant. Ainsi, il est peut-être le Messie au sujet duquel les prophètes ont raconté des merveilles. C'est vraiment intéressant parce que lui, est juif et il reconnaît que il y a des éléments, ouais, a des éléments mmh. qui pointent dans, dans cette direction là il
0: y a aussi de, tu l'évoquais il y a quelques instants ça c'est les sources non chrétiennes oui. c'est euh, assez crédible là. il y en on, a on plusieurs pas... autres ouais, c'est ça c'est mmh. les principales euh, mais il y a aussi des sources chrétiennes euh, est-ce qu'elles sont fiables ces sources chrétiennes
2: oui mais en fait ces sources chrétiennes on les retrouve dans le Nouveau Testament ben oui. ce sont les quatre évangiles euh, Matthieu Marc Luc Jean il faut bien euh, se rappeler que ces textes là sont indépendants les uns des autres nous aujourd'hui on les édite dans un même livre ouais. mais ce sont vraiment d'un point de vue historique, c'est-à-dire même si on n'a pas la foi et qu'on étudie ces documents-là, quatre documents séparés. Ajoute à ça évidemment les lettres de Paul, de Jacques, de Jean, euh, de Jude, autres textes qui réfèrent tous à, à, à Jésus-Christ. Ça fait un nombre très, très grand de documents indépendants qui n'ont pas la même source, là, qui, qui,
0: qui, Donc, qui, ont, des auteurs qui sont différents. apparus
2: à des moments différents dans l'histoire. Exactement, ça? avec des processus de rédaction ouais. qui peuvent être complexes, mais qu'on doit faire une critique interne, voir est-ce que ces documents-là sont fiables. Quand on les lit, c'est ça, c'est très intéressant, on se rend compte que sur à peu près tous les autres faits, la majorité des faits qu'ils vont rapporter euh, les lieux, les temps, euh, les guerres, euh, toutes sortes de faits culturels, mais ben, ils sont exacts. Et ça, c'est très intéressant parce que la science archéologique aujourd'hui n'a euh, trouvé aucun fait en terre de Palestine qui contredit les évangiles. Ah ouais. Elle n'a pas découvert tout ce que disent les évangiles. Ouais. Elle a peut-être trouvé la, la piscine de Bethsaïde, par exemple. Ça, il paraît que ça a été découvert euh, récemment. Mais à chaque fois qu'elle fait une nouvelle découverte, ça vient toujours confirmer. Hmm. On dit entre autres que Luc, hein, Luc qui était un historien un petit peu plus précis, hein. d'ailleurs, il commence son prologue de son Évangile en disant qu'il a recueilli plein de documents puis qu'il fait un peu... Euh, il va faire son historien en rapportant la, la, la vie de Jésus. Ben, l'Évangile de Luc... Il, il aurait, aurait travaillé
0: au Verbe, c'est un beau jour
2: <rire> Exactement. <rire> ben, euh, les archéologues disent que c'est un, un de ceux qui est les plus précis. Ouais. Et donc ça, c'est intéressant en archéologie de dire qu'il n'y euh, a rien qui a été découvert qui allait euh, dire que c'est un tissu de mensonge ou de fable, ce qu'on trouve euh, dans, dans, dans les Évangiles. En histoire, pour démontrer l'existence d'un fait ou l'existence d'une personne, ça peut être Hitler, ça peut être Napoléon, ça peut être... Jules César. Ça nous prend généralement plusieurs documents crédibles ouais. qui sont convergents. Et, euh, et quand, quand on atteint ça, on peut atteindre une vraie certitude. Euh, L'histoire est une vraie science qui, a, qui dans un sens différent, mais une vraie science dans le sens qu'elle peut atteindre des certitudes. Euh, les camps de concentration nazis ont vraiment existé. Et ce n'est pas parce qu'il y a une petite objection quelque part qu'on peut remettre en doute les, les, les très nombreux documents qui prouvent leur existence. –
0: – Simon Lessard, tu nous parles de l'existence historique de, de Jésus. Évidemment, on entend là, des, des objections. Ça, on l'a un peu abordé tantôt, mais peut-être se pencher un peu là-dessus, il n'y a pas un risque que ça ait été un espèce de complot. Là. Je parlais des évangiles qui, qui, qui ont émergé de différentes sources. Peut-être que ce monde-là, ils se sont parlé, puis ils se sont dit, on va faire une histoire qui se tient, qui a de l'allure, qui est crédible, puis on va inventer de quoi. Pas pire.
2: – Ouais, la thèse complotiste, euh, je trouve qu'elle n'est pas très rationnelle, euh, euh, comme la plupart des thèses complotistes, d'ailleurs, et je pense qu'il faut être cohérent. Si on ridiculise des complotistes, je ne sais pas, au niveau des vaccins, au niveau des élections américaines, au niveau des hommes lézards pédophiles qui gouverneraient le monde, peu importe <rire> le complot que vous préférez, il ne faut pas ridiculiser ces gens-là, puis après ça, soi-même adhérer à une forme de thèse complotiste aussi sur l'existence de Jésus-Christ. D'abord, ceux qui ont prétendu que Jésus-Christ avait existé, qui avait fait des miracles, que des enseignements euh, merveilleux. Euh, ces gens-là sont tous morts martyrs quand même, torturés à mort. Généralement, quand on ment, quand on crée un complot, c'est pour en tirer des avantages, pas pour finir torturés. Déjà ça, <rire> le fait que euh, non seulement les apôtres, mais aussi les, les, pendant les premiers siècles, là, quand même euh, presque le nombre de martyrs est, est énorme. C'est déjà un signe que ces gens-là, au moins, ils croyaient fermement. Euh, comme s'il si l'avait vraiment vu et avait vraiment connu euh, ce, cet homme-là. Euh, généralement... Je pense à
0: Saint-Thomas qui a traversé euh, la moitié de la planète pour se, se retrouver en Inde, transpercé de flèches ou je ne sais pas trop. C'est quand même fallait y croire.
2: Oui, exactement. Et puis, euh, généralement, sous la torture, c'est plutôt l'inverse. On va finir par avouer des crimes qu'on n'a même pas faits, des <rire> mensonges. Et, euh, on va, va se mettre à dire des mensonges pour éviter d'être torturé. Mm. Euh, et là, c'est pas juste que, mettons, on aurait la moitié du monde qui ont dit « Ah, c'était pas vrai, Jésus n'a pas existé. » Non, on n'a aucun écrit d'aucun chrétien qui aurait admis sous la torture que Jésus euh, n'avait pas, euh, pas, pas existé. Pas Il y en a peut-être qui ont dit « Ok, euh, je vais dire que j'y crois pas, mais qu'est-ce qu'il voulait dire par « j'y crois pas », c'est-à-dire que je n'adhère pas à ses paroles et non pas à son existence comme personne humaine
0: euh, alors, est-ce qu'on peut euh, fêter Noël euh, sans, sans avoir peur de se tromper, euh, Simon?
2: Oui, oui, je pense que historiquement, il est absolument certain, en tout cas, toutes les sources que j'ai vérifiées, aucun historien archéologue sérieux qui remet en doute l'existence de Jésus. Euh, C'est-à-dire, euh, on peut remettre en doute peut-être le jour de la naissance. Là, on peut peut-être discuter là-dessus, mais encore là, il n'y a personne qui va pouvoir prouver qu'il n'est pas né un 25 décembre. Là, il y a moins <rire> de chances sur 365 que <rire> ce soit arrivé. Euh, puis, non seulement que, certain que Jésus est né, mais aussi qu'il était juif, qu'il s'appelait Jésus, qu était connu comme le Messie par des disciples, qui a attiré des foules par son charisme extraordinaire, qui a fait des enseignements à contre-courant euh, et qui a été, comme on l'a dit tout à l'heure, crucifié à Jérusalem par ordre de Ponce-Pilate autour de l'an 33. Euh, Peut-être que ce qu'il faut davantage se poser comme question, c'est qui était cet homme qui a existé? Est-ce qu'il était vraiment Dieu comme il le prétendait? Euh, Est-ce qu'il était vraiment le Messie que les Juifs attendaient? Ça, ça pourrait être l'objet d'une autre chronique, parce que la science historique peut aussi aborder cette question-là. C'est pas... Dès qu'on est dans le domaine du surnaturel ou du miracle, c'est pas vrai que la science, on n'est plus du tout... Euh, qu'on évacue la science. Euh, si quelqu'un a de fait fait un miracle, s'il a marché sur les eaux, si le frère André a vraiment, par l'intercession de Saint-Joseph, guéri des personnes, il y a des moyens de vérifier si c'est arrivé ou pas euh, dans l'histoire.
0: Alors, euh, ce que tu es en train de dire aussi, c'est qu'on... Euh... On ne devrait pas distinguer le Jésus historique du Jésus de la foi, Simon, il y a un peu de ça.
2: Je pense que c'est une fausse distinction. Hein. Euh, dans le fond, euh, il s'agit de la même personne, mais d'un rapport différent à cette personne-là. Donc, toute l'histoire fonctionne, on pourrait dire, par mode de foi. C'est-à-dire la science historique, par mode de foi humaine. Euh, personne de vivant, aujourd'hui, par exemple, Antoine a connu Jules César, Napoléon, ou même le premier euh, ministre du Canada, Wilfrid Laurier. Je pense que plus personne de vivant qui a pu non, le rencontrer. On n'a même ça. pas de photo de lui. Mais comment on connaît l'existence de ces personnes-là? Bon, on, on le sait avec certitude, grâce à la fois à des documents historiques crédibles. On croit des sources. Exactement. Mmh. Donc, euh, même de ce point de vue-là, tout le monde croit à l'existence d'une personne passée depuis un certain temps. Mmh. La foi, au sens de la foi divine, la vertu théologale de foi, ce n'est pas la croyance en un autre Jésus que celui des historiens. La foi, c'est de croire aux paroles de Jésus, à sa révélation ou à ses promesses. Et puis, de lui faire confiance au point que toute notre vie soit engagée selon, selon ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a promis. Euh, donc, euh, c'est vraiment... C'est un rapport différent à cette personne-là. Il y a des gens qui, qui adhèrent ou pas aux enseignements de Raël ou de Mère Teresa, mais il n'y a personne aujourd'hui de sérieux qui va remettre en doute l'existence de Raël ou de Mère Teresa à notre époque. Et si, dans 1800 ans, des gens disaient oh, « peut-être que Mère Teresa n'a jamais existé », ce ne serait pas très rationnel d'arriver avec cette hypothèse-là, mm -hmm. 1800 ans plus tard, quand personne euh, a émis cette, cette, ce doute-là à notre époque.
0: – Simon Lessard, c'était comme toujours très clair et passionnant, on peut, euh, on peut te lire régulièrement sur leverbe.com. Tu répondais pour nous aujourd'hui à la question, est-ce que Jésus a vraiment existé dans oui. l'histoire? La réponse courte, c'est...
2: Oui, oui merci, avec certitude.
0: Merci, merci, Simon. <rire> C'est déjà tout pour cette, ce, cet épisode dans' n'est pas du monde. Avant de se laisser, euh, deux petites suggestions culturelles. Euh, une de moi et une de Jean-Philippe. Vas-y donc, Jean-Philippe.
3: Oui, je recommanderais les livres d'un historien populaire qui s'appelle Tom Harland. C'est un Britannique qui a une formation comme historien académique, mais qui a passé sa carrière à écrire des livres qui sont plaisants à lire pour des non-historiens. Donc, il, il essaie vraiment de faire des récits et pas se perdre dans plein de notes de bas de page. Puis, ouais, ouais. il écrit sur plusieurs choses, surtout sur l'Antiquité. Donc, le monde romain, le monde perse, euh, la montée de l'islam, l'histoire du christianisme aussi. Fait, dépendamment de vos intérêts, vous pouvez trouver des livres intéressants souvent de cet auteur-là. Comme j'ai dit, il va assez dans les détails, mais sans se perdre. Ça reste intéressant et il faut en lire. Dans
0: une bibliothèque municipale près de chez vous, Tom Holland? Exact. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Philippe Marceau. Les Toi, gars, Antoine, c'est ouais. quoi ta suggestion? Ah, c'est moi qui vais te poser la question bon. cette semaine. Ben, moi, j'ai lu un recueil de poésie euh, franchement déroutant et euh, déboussolant qui s'appelle « Survivas » de Geneviève Rioux. Et j'ai même eu la chance d'interviewer son auteur. Je vais, euh, vous allez pouvoir lire le, cette interview-là bientôt dans le Verbe. Et, euh, ben, et, et je vous invite à lire son recueil c'est vraiment passionnant merci à tous d'avoir été là, merci à l'abbé Claude Paradis de, de, de nous avoir fait cette visite euh, je vous invite à vous visiter leverbe.com baroblique radio, euh, vous pouvez réécouter partager cette émission en tout temps via votre plateforme de balado de diffusion préférée je remercie James et Marc-Antoine à la technique et la fondation Lucien Labelle pour son soutien financier on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même antenne pour une autre émission d'On n'est pas du monde